0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天请到现场的来宾啊，她是我眼中的时代女性的典范，她非常的明快。干练、独立、自主、健康、快乐，他就是我未来想要成为的那种典型哦。让我们欢迎国内的失智症权威
1: 刘秀
0: 芝医师。刘医师你好
1: ，主持人赵小姐好，各位听众大家好
0: 。刘医师最近出了一本书哦、啊，刚出版，十月份刚刚出版嘛，对不对？是。终究一个人何不先学快乐的独老？我对这个书名很好奇。为什么终究一个人呢？听起来好像会不会有点淡淡的哀伤那种感觉？是我的感觉跟你一样
1: 。Oh. 这个标题呢是宝瓶出版社的呃主编他们决定的， mm -hmm. 其实也经过我们投票了哦。Mm -hmm. 那我很喜欢这个，跟你的感觉一样。嗯、mm -hmm. ，终究一个人有点感伤。Mm -hmm. 下面一个就比较正面的，何、oh. 不先写快乐的独老？ Mm -hmm. 所以你看这本书哦，何不先写快乐的独老呢？很大字，对，终究一个人叫小小字。
0: 嗯、uh -huh, 所以重点是何不先学快乐的多。没错，但前提是终究一个人。为什么终究一个人？可能很多人看了书名之后，他会觉得我有伴侣，我有家人，我有小孩啊，为什么我会终究一个
1: 人呢？其实就是有幸福的家庭哦，嗯、也是会有终究一个人的时候。嗯、那个比如说是先生出国旅行啦、啊嗯，啊，孩子也是在外面呢、啊，那你一个人在家，也许有一个月啦、啊，一个礼拜的、嗯，那个时候也是一个人哦。嗯，那。会讲这个终究一个人，是因为我们进入高龄社会吗？那台湾呢？女性比较长寿，嗯，一般来讲比男性多活了七年，嗯，所以如果是同年龄的夫妻的话，那按照平均来讲，那先生也许会先走嘛，嗯，哦，那太太就会有七年，那七年的时间就是会一个人。
0: 嗯哼，是这样子
1: 想，当然并不一定决定。Mm -hmm. 那我呢？我是独生啊，所以我从大学毕业以后，我就是一个人，也不用终究了，从头到尾都是一个人。Uh -huh. 所以，如果是单身的、没有结婚的，或者是因为失婚啊，或者是怎么样， mm -hmm. 那也是一个人啊。嗯，对呀，很常见。Mm -hmm. 嗯嗯嗯，其实一个人也是现在的
0: 社会现象。我还记得以前呢、哦，因为我自己也是单身独居嘛、啊，以前要去买东西或者是要去餐厅吃饭呐、啊、等等，你还会会觉得一个人很奇怪。但是近年来不会了，因为业者也注意到，比方说呃，贩售的商品它会有一个人份的、嗯，或者是餐厅啊，它也会有单独的位置给你，是是是是所以这是一个社会现象哦。那呃，所以。刘医师，您写这本书的初衷就是您观察到这个现象，所以你想利用这本书提醒大家，因为终究一个人，可能因为各种原因，
1: 所以何不先学快乐的独老，对不对？是的，其实啊、哦嗯，宝平出版社的编辑呢，他是把我长期发表在《联合报》《元期周报》还有《康健杂志》上的文章，嗯、他找出。他要的主题， oh. 哎，所以这个主题呢，就是终究一个人啊。Mm -hmm. 那这本书要讲的是两个主要的目的， mm -hmm. 一个是呃，终究一个人，所以你要怎么办呢？就要独立，要独立生活的能力。Mm -hmm. 那第二个就是心态很重要。Mm -hmm. 如果一切都很不如意的话，只要你心态一转，什么都很好。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯，其实我看这本书，我也听了几次刘医师接受其他主持人的访问。是是其实我很想问刘医师一个问题，就是第一个，我相信你写这本书，你希望的这个阅读的对象一定不是只有独居者，而是所有的人。因为终究一个人的这个现象，很可能说不定什么时候就来了哦。我记得刘医师他在他的 podcast 里面有提到，他的朋友一下子面对他的先生突然失智的一个情况，虽然先生还在，但是呢，其实他的生活，他的整个情境就形同一个人了。所以可能会是在你不知道的时候就发生了嘛。但我的问题是呢，不管是不是一个人，你怎么去面对？感情的羁绊这件事情，可能我们是独立自主的，我们有独立的经济能力，我们也有自主生活的能力，但是
1: 在心理上，那个感情的羁绊要怎么来面对？哎、hey, ，这个我都不晓得怎么样讲、嗯，因为我从小就没有感情的羁绊、啊、不会吧？<笑>先先讲说是我小时候，也写在书里面、嗯。我五六年级的时候，很疼爱我们的外祖母去世，嗯、那妈妈呢就带着我们到乡下，去看外祖母啊。那那乡下的那时候的礼节就是说，往生的死者就躺在客厅的门扇板上，嗯嗯那我们就呃拿着香呢绕祖母走一圈，嗯、我跟在妈妈的后面，妈妈就说。祖母她是爱我们的，她不会害我们啊、嗯。所以，我那时候跟在我妈妈的后面，就说：“哦，所有的长者，我的祖母都会像这样往生，会走掉。嗯、那我妈妈走在我前面的妈妈会变老，对不对？嗯、所以，将来妈妈会跟她一样，我会跟妈妈一样，大家都会走啊。嗯、所以，我就觉得，哎、欸，从小就要独立。”嗯，爸爸妈妈对我很好，但不是永远的，我不能一辈子靠他。嗯,嗯我就是这样子啊。嗯嗯嗯，这个是您的个性哦。哎、嗯呃，我想也是啊。嗯嗯嗯，但但是你刚说感情的羁绊，那个就是说。家人都在，你心爱的人都在你身边的时候，嗯、你就很珍惜，你就好好的享受。嗯嗯、但是心里永远要有一个准备，什么时候意外来袭的时候，或者是什么时候就会伤着。嗯、所以你那时候就当然会忧伤啦，会、嗯、会忧郁嘛、嗯。但是一段时间慢慢的就会走出来。嗯，嗯只能这样想啊。嗯哼哼
0: 哼。其实在这本书里面，我看到刘医师他一直强调正念跟、嗯。嗯嗯转念是哦，这个很重要，这可能也需要
1: 一些练习。如果你的个性本来就不是如此的话，是是是对,不对。还有常常跟那个正面态度的人在一起，哦、那个是会感染的
0: 。哦、嗯,、哦、嗯那刘医师，你的这本书哦、啊，终究一个人字比较小，和不先学快乐的独老字比较大，很聪明、哦。所以我们该怎么来学习快乐的独老？而且我们从什么时候要开始学习准
1: 备这件事？其实从小就要啊，嗯、哎，那就说有家人、有朋友有、有你亲爱的人都很好，但是随时都可能发生一些事情嘛，嗯、所以从小就要学习还要独立、嗯。那我特别是因为我从小爸爸妈妈管得很严格，嗯、所以我就很希望说赶快脱离家里的,<笑>的管理，所以我就很喜欢一个人住，<笑>就是这么简单啊，嗯，哎一个人呢，其实很好啊。独居的话，你就不用管，说我起来，棉被一定要叠啦，衣服不能乱丢啦。嗯、呃，我不用讲说，要、呃、找一个学期啦，孩子要很好的学习之类的、哦嗯嗯嗯、其实有很多的好处。那坏处就是说，呃，没有人帮你忙，需要的时候没有，那那就是要学习独立，而且要交朋友。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯我觉得讲到交朋友这件事情啊，刘医师在书里面也有写到一个很重要，就是要交新朋友。这个观念其实我觉得不是每个人都有哎、欸，因为有的时候随着年龄的增长，你在职场里面哦，有的时候说实在也有点难交到好像以前在学生时代那样子比较单纯的那样的好朋友。但是呢，交新朋友还是一件非常必要的事情。刘医师，你要不要告诉大家为什么你一直强调要
1: 交新的朋友？好，现场说老朋友非常重要啊、哦。那要不然以后我的老朋友都不理我了，<笑>就因为是老同学啦，从小就认识嘛。非常可靠。嗯、但是交新朋友是，尤其是退休之后交新朋友，是因为我的世界不一样了，我的世界变宽广了、嗯哦嗯、那认识不同职业的不同生活圈的人，嗯、这个是很好、嗯，因为扩大我的视野啊、嗯。那大家不同的专业就会互相的尊重，嗯、互相的帮忙、嗯。那我做的方法是我退休之后，哎，我退休一个理由，我五十九岁退休嘛。
0: 对，这个也是我接下来想问刘医师，<笑>你明明很热爱你的工作、欸對，我热爱，但是但为什么
1: 五十九岁舍得这么年轻就退休？退？我热爱我的工作，我也热爱我的生活啊、哦。那所以退休之后，那叫世界不一样了，对不对、哦？所以我要走出看看外面的大全世界是什么样子。哦、那怎么认识呢？我就参加很多的课程，其中一个就是社区大学。嗯、那社区大学有很多的课程可以选、嗯，不见得你都合适嘛。但是我。不合适我就换一个，那会遇到一个很热情的、非常好的同学啊，你就跟进他啊。那个同学他有很多的朋友啊，你就加入他的生活圈子里面。我的形容都是好像是一串粽子，你认识那个粽子头的话，就变成一串粽粽子，就一大堆朋友嗯。
0: 嗯嗯嗯。另外，我看呃刘医师他讲到为什么退休，那个主要的原因让我蛮感动。因为你想作为医病沟通的桥梁，所以你早退休。不过，我想我们的听众啊、观众在乍听之下一定会不太懂，当医师不是就可以作为医病沟通的桥梁吗？为什么退休之后才能
1: 够成为医病沟通的桥梁？是医病沟通的桥梁是我退休的第二个目的嗯，那。因为在还在看诊当医生的时候很忙嘛，嗯、病人很多，所以其实花在病人身上的时间没有那么多、嗯，因为下一个病人就在等着你看嘛。嗯、那我那时候就会开始写文章，接着说、嗯、哦，很多人看的文章就会觉得说，嗯，写成白色、黑色好像、嗯、比较有说服力，就会、嗯、就会看嘛、嗯。所以我是，那我说，哎、欸，那这样我退休之后就有更多的时间写专栏文章，那出版书，嗯、而且呢。我将来退休之后，我会慢慢变老，老了之后一定会生病。哦、那我既是病人又是医生，这就是最好的沟通的桥梁啊！嗯嗯嗯。而且刘医师也参加很多的医学方面的研讨会、哦。那是您刚刚讲的，就是我非常的热爱医学、嗯，我只是不想说再继续做医生的工作。嗯。一生不能只做一件事情嘛？对。所以我退休之后呢，每个礼拜四还是回去台北荣总的神经内科参加病例讨论会，嗯嗯嗯这是我学习新知，也是我那个专栏的材料的来源。嗯,嗯这是很重要。还有呢，有很多的医学会我都会参加。嗯嗯我每天早上起来都看最新的医学期刊。嗯哼、嗯嗯嗯。所以我是哇，现在终于可以不用很忙，因为以前太忙了。比如说你参加医学会，或者是在看期刊，哦、病人有事情你就要赶。快要、啊、去处理啊！ Uh -huh. Uh -huh. 那我现在可以好好的享受。嗯
0: ，当然啦。像刘秀芝这样的好医师，他退休之后，可能他以前的病人会觉得，哎呦，以后都不能找刘医师干诊。可是呢，刘医师因为参加这些研讨会，我觉得非常宝贵的一点是，他经常把他所看到的病例，他会在呃很多的媒体发表文章。那那些文章，我觉得是可以造福更多人的，因为就不止你的病人了，嗯、没有生病的你的读者，那关心这方面讯息的人都可以看到这些文章。我觉得这个是真的非
1: 常棒的一件事情，謝謝你而且呢，嗯、你像现在的年轻的医师都非常的优秀，嗯，绝对没有说因为我退休而、啊、影响病人、嗯
0: ，对。不过刘医师可以说是退而不休了，我觉得他没有在休息。你要不要告诉大家，呃、您现在应该也退休十多年的时间，十六年了，十六年、嗯，你平常都
1: 怎么安排你的日常？没有特别安排，自然就是很忙哦。哎、哦<笑>是，我刚刚讲就是我每个礼拜四参加医学讨论会、哦嗯、那我礼拜一、礼拜二、礼拜三都在践行啊、嗯。呃，走教山的，参加社区大学的，跟高中同学的啊、哦嗯。那我还有高尔夫球队哦，一个、嗯、一个月打两次。那还有很多好朋友，就会大家吃喝玩乐啦，嗯、到处旅行啦、啊嗯。所以每天都不在家。但是我礼拜六、礼拜天一定是在家，因为要把时间不能去麻烦朋友了。Uh -huh. 朋友有他自己的家庭啊， uh -huh. 所以礼拜六、礼拜天不打扰他们。Uh -huh. 那个就是我坐下来写文章、看期刊的最好的时间。这个是你在退休以前就规划好的吗？我退休不是说想要退休就退休， oh. 我是花了三年的时间准备的。哦
0: 、oh. 哎，五十六岁就开始准备，好年轻的时候哦。哇，我觉得刘易斯跟一般
1: 人的思维有有一些不一样。退休是很重要的事情啊，嗯嗯嗯嗯、因为第一个要有心理建设。对，就是我退休之后，呃，我的 title 没有了嘛，哦、啊，我工作也比较轻松，什么都很好。嗯、那我的生活环境不一样了、嗯，那我目前的工作。我的病人要交给哪一位医师，嗯、所以最后最后一个月我就把他挂给挂号挂给其他的医生，对不对？我有很多、嗯、呃研究工作，这个比如说国科会的研究计划要把它做完啊，嗯、交报告啊、嗯，所以要一样一样的交代清楚。嗯嗯嗯,嗯，才退休是啊是啊、嗯，那我退休就很轻松啦。嗯
0: 哼，那这十六年来，你觉得你
1: 的生活？棒的不得了，对，而且是越来越忙。<笑>我说我最近忙得好像我以前高三要考那个大专联考的样子，嗯、真的、哦。因为出了这本书之后，老平文化呢、嗯、安排了很多像您这样子很优质的节目哦，上上 podcast 啊，上电台、嗯，所以我这一天有时候赶两场嘞。嗯哼，<笑>呃，这个谈到 podcast 呢。
0: 您可能不晓得，我们的刘秀芝医师啊，又有一个 podcast 节目，叫做《神经会说话》哦。今天在录音之前，我特别在路上，我一口气就听了四集，很好听。那谢谢，这是真的哦，这不是因为我今天要访问他，我才奉承刘医师哦，因为每一集轻薄短小，重点是呢，每一集的节目是刘医师。自己制作这一点我就自叹弗如啦，因为呢，呃，我每次录音哦，我负责邀来宾，我录音，把音档完成了，接下来的工作我都是交给我们的录音师小轩呐、啊，包括这个片头片尾啦，还有是不是需要做一些剪辑啦，还有是不是要安插什么音乐进来啊，这些都是要呃我的录音师小轩来帮忙我，可是。刘医师的 p o c k e t 节目完全他自己一
1: 手完成，太厉害了！您就是很高品质的<笑>专业的团队，跟我那个那个不一样啊！我真的是很阳春的啦。呃，我大家可以听听看，这
0: 个这个刘医师是自谦之词啊，<笑>因为他的 p o c k e t 没有邀请来宾啊，是他自己，呃、可能会朗诵他的一些文章是是或者是一些生活的感想，但是呃，声音品质非常棒，他自己在家里用电脑录的。而且自己来，这个我,我要向他学习，我要
1: 向他学习。<笑>所以为什么
0: 节目一开始我就说你是我的典范
1: ？<笑>哎呀，谢谢、嗯，我要感谢。我刚,刚没有讲，就是我还参加很多的社团其中一个就是台北市阅读写作协会、哦。哎，那是啊，创会理事长是汪永岱老师、嗯。那除了请作家啦、嗯、来演讲以外呢，有一次呢，请我们一位同学叫。黄景天先生，他是从香港来的。他说他会做 podcast， 他自己摸索了很久，终于做好了，所以他要教我们。他们给我们，他给我们这些学员呢两个小时的课，怎么样制作 podcast？ 嗯，所、so, 以做完之后呢，带我们去买麦克风啊、哦。后来我也没用了啊、哦，那就是完全用电脑。那、嗯啊、教我们怎么样上网啊，就这样子就好了，回来就做了。嗯
0: ，我相信所有的学生当中，只有你一个人开了 podcast。另外还有另
1: 外一位哦、哎，另外一位同学<笑>他
0: 做的比我还棒。是是呃,呃，那我们焦点再回到这本书啊，终究一个人何不先学快乐的独老？他有没有一些什么样的方法呢？特别是，也许有的人他的个性就是比较依赖的，他也没有想过他自己有一天会独居。以前就是在原生家庭，结婚以后他也拥有自己的家庭、儿孙啊等等的，所以他该怎么准备？可能会独老，或者是，其实我想补充一点呢、哦，其实我看这本书呢，我觉得。这本书其实也不全然是为了准备某年某月某一天我们可能会独老，而是每一个人他本来就是要有独立自主的一个精神。你讲得很对，这样不管你是不是独居
1: ，你才会拥有那种独立自主的快乐。你讲得很对，那个就是我的意思，嗯，就是这个样子，嗯，嗯所以。你过得很幸福、快乐的生活，旁边永远都有人，这是最好。但是心里有准备， mm -hmm. 万一发生的时候，就觉得嗯还好。嗯、mm -hmm. ，对呀、啊，是这样子。嗯、mm -hmm. ，那那里面呢，讲说独立的，呃，怎么样快乐独老八个主要，第一个其实是到老了之后，尤其是一个人的时候，经济一定要不求人。嗯
0: ，这个大前提哈。是
1: ，就说我不用很富有，我不用很富足，但是我至少生活上不用替人家拿钱。嗯、mm -hmm. ，那退休之后呢？刚好我的花卉也可以减少， mm -hmm. 我衣服就不用去买名牌啦，他、mm -hmm. 啊、本来也没有买名牌啦， mm -hmm. 就说我的花卉减少，我的食量减少，所以收入少，呃，花卉也少，所以还是可以。但是呢，要注意，一直到我退休到了七十岁以后才注意到說，说哇。我们台湾的健保做得非常好嘛， oh. 所以但是呢，其实有一些智慧的项目， oh. 那个会花钱的， oh. 还有老了之后生病呢，会需要人家照顾， oh. 那个照护的费用也是很多的。Oh. 所以在退休之前，先要把这个智慧跟请人照护的费用要先计算在内
0: 。OK OK， 关于健康这件事情哦，我觉得刘医师有一句名言叫做
1: “人生七十才开始”。破者号生病，<笑>好厉害！你真的是功课做得非常棒，<笑>這個、我都不能随便乱讲、這個，你都记住了
0: 。因为我看一遍我就记住了。我觉得这句话虽然我也还没到七十了<笑>非常非常，但是非常年轻。但是我觉得他讲的是一个事实、欸、因为不论如何你，你或多或少，其十可能就是你会感觉到你的身体可能是已经到了某种的关卡，要开始生病了。其实要维持一个健康的身体，大家都知道了，但是都不见得做得到。以及你碰到生病的时候，你是怎么来应对？哎。先讲
1: 说，平常很容易做得到、嗯。第一个就是没有病的时候就要健身。嗯、所谓健身，不是到不是到那个呃运动中心去做运动、哦，就是你平常能够走路你就走路。OK，、哦哎、那个走路一天走八千步就有效果、哦，很容易做得到、哦哦哎哦。就是你无病的时候你就健身，就是健康的生活形态、嗯嗯，那是一个最好的本钱、嗯。增加免疫力也是这样子来的。嗯嗯、第二个就是有病的时候。呃，不一定病有一些症状的时候，你就赶快就医， oh. 哎、不要自己下诊断， oh. 说这是什么病啊，没救了，或者自己下诊断没有关系， mm -hmm. 你说去看医生， mm -hmm. 医生说没关系，追踪那最好、mm -hmm. 啊，有问题及早解决， mm -hmm. 因为在很多病在轻度的时候，治疗效果非常好， mm -hmm. 你就不会成为重病，就不要我刚刚讲的需要智慧啦，或者是请人家照顾， mm -hmm. 哎、所以这这点蛮重要啦。Mm -hmm. 那再来就是。这些呢，年纪越大的话，父母可能会往生嘛。嗯、我的兄弟姐妹可能都比我还大，嗯、那就是要交新朋友。嗯、刚刚讲过了、嗯，朋友非常的重要。嗯,嗯是
0: 。刘医师，你自己经历过几场大的手术？是是、哦、但是呃，可能也人也也会想要问你，就是因为你是自己独居的、嗯，当你碰到那样大的手术的时候，需要人照
1: 顾的时候怎么办？那就请人家照顾。没有，嗯呃、先讲。我有三个大的手术，都非常的成功。Uh -huh. Uh -huh. 一个是乳癌开刀， uh -huh. 一个另外一个是颈椎的椎间盘突出， uh -huh. 那还有。呃，后韧带肥厚，说开了很大的刀，那、嗯这个也是开得非常的成功啊、嗯。那最最近呢，三年多以前又开了腰椎滑脱，这也是开了一个大刀，装了钢钉啊之类的啊、哦，这个都很成功。那你看我这个演变哦？我乳癌开刀的时候呢，嗯、我家人还年轻，我我二姐也很健康，嗯、所以他会到开刀房在外面等，嗯、然后会。呃，会照顾我了哈、uh -huh. 啊。其实我回去也不用人家照顾，就是陪我在医院里面的。Uh -huh. 然后慢慢的他，他也失智了。啦，就、uh -huh. 后来就是靠朋友。Uh -huh. 我其实住院的时候是一个人拎着包包去住院的啦。Uh -huh. 那出院的时候要朋友接回去， uh -huh. 然后就是需要换药的时候请他们来。Uh -huh. 其实还是一个人独立。嗯嗯嗯，还是可以处理的。但是因为这些、嗯、开这些刀都是已经事先规划好的、嗯，所以我可以事先规划。嗯哼，那不是就是说急诊刀，那就比较没有办法。嗯，所以比如说我可以准备食物啦，嗯、我不能去买东西的时候，呃，冰箱有哪些食物先准备好。嗯嗯嗯，先有所准备。是，的。刘医师，你一直以来都是一个这么能干的人哈。我一点都不能干，我<笑>我是天下最不能干。不过不能干有一个好处，我的好朋友看我都很不能干，就看不下去。啊，要跟我讲也听不懂，他们就干脆帮忙
0: 。哦、oh.
1: <笑>，嗯。另外，我不知道刘医
0: 师，您在这个，因为您一直也都是单身嘛，你会不会感觉到社会上有意无意的对于单身？或者是老人家，其实
1: 有意无意的都会有些歧视、欸。哎，对呀、啊，我觉得哦、嗯，我真的是一个弱势人、欸嗯。第一第一个，我是女人，天生就是因为在台湾比较古老的社会，就是女人、女孩子不重要吗？所以我是女的。然后我又是单身，啊、嗯呃，这个都是行弱势。然后我又先变成老人，我、哦、三种弱势在身上嘞、欸嗯，真的很可怜嘞、欸。但是我一点都不觉得可怜呢、啊。哦，为什么呢？我从小。都写过個文章、oh. 我从小因为是女孩子，在台湾的时候不受重视，那人家都没有注意到我，我就慢慢的发展。所以我就哎、欸、会念书，然后等长发现我的时候，就哎、欸、这个也要特切， mm. 那不错，就是这样子啊。嗯、mm -hmm. ，那那你刚提到说单身会不会受歧视， mm -hmm. 尤其是在以前哦。比如说到餐厅去吃饭，他们都觉得很奇怪哦，一个人进去吃，把我排在角落。我说不行，我要坐这个窗位的位置。嗯，你就一定要坚强。嗯，那你到国外去吃饭，嗯、一个人吃饭，嗯、你小费就要给多一点。哦，哎，那下次来就会对你好一点。嗯，就讲国外了。嗯那现在变成老人呐、啊，又是一个被歧视的对象。嗯，那没有关系。刻板
0: 印象常常有时候觉得老人老人什么都不会做啊，动作慢啊等等。
1: 你讲的刻板印象很对，其实我自己、嗯、我们我自己对老人也有刻板印象、嗯，但是我不觉得。哦欸、那里面书里面讲说，有一次说我要介绍一个医生给朋友就聊天嘛、嗯，他说哪个医生好？我说这个医生很好了、嗯，不过他很老了。后来我讲完之后说为什么要讲他不老很老？<笑>意思说老了就不会看病吗？<笑>后来说很老了，他比我大大三岁而已。<笑>我讲人家很老就不觉得自己老吗？嗯、所以。自从那件事情之后，我对于人家对老人家的刻板印象说，说老人都是没有用的，我就没有那样子的在意，没有那样的对他们生气。因为我们从小受的观念是这样子，是社会的问题、嗯，不是我们的问题。嗯，你看，连我自己都有这种观念，不知不觉的讲出来了。对
0: 对对,对，有的时候我们对于女性，我们自己也会也对哦、呃，这个有一点根深蒂固，但是自己有这样的自觉之后，就会提醒自己没，以后在讲话或者在面对女性跟长
1: 者的时候。你要修正自己，你讲得很对，你讲得很对。嗯、比如说二三十年前呢、嗯，我跟一位年轻的同事去美国开会，嗯、那我们是发表论文是贴那个 p o s t、嗯、那个海报，嗯嗯、结果呢旁边有一个美国的，看起来就是美国的年轻的小姐在贴海报了、嗯，啊，那个文章就是一个失智症的大师的文章，嗯，我问我说这个失智症大师，结果年年轻同事怎么讲啊？啊，这位大师的助理在帮他贴海报，哈。我说：“那你是我的助理吗？” oh. 嗯、结果一看，后来我去跟问问那一位贴的，我跟他自我介绍，他就是那位大师啊。哦、oh. ，所以我们自己女性对女性也多多少有这种观念， mm. 我们自己老人对老人也这种观念，所以从此之后我就没有那样子的苛责。嗯、mm. ，那第二个方法就是。我我是女性，我是老人，对不对？哦，要长得不好看，我们现在想，那我不好看哦。但是这个都是弱势，弱势你就要表现好一点嘛。嗯，所以我如果发，就是我老人，我就你认为我不会做的，我会做啊。你认为女性不会做，我也会做啊！而、嗯、且、啊、看人家那个很惊奇的表情，我就很高兴啊。嗯、所以刘
0: 医师，您也一直致力于成为三 C 达人，也是这个原因吗？我我就是很会用
1: 电脑跟手机。其实我没有很致力，那是很自然而然的，但、嗯、是就好像我们生活上的工具一样。嗯嗯嗯嗯，所以我要让人家对长者有不一样的看法。哎，其实我不是问长、嗯，我是说。我认为用山西产品就好像我们吃饭用筷子、用汤匙是一样，这是生活上的必需。我登山的时候，比较高的山，我脚没有办法抬那么高，我就要登山杖。所以，我们都需要一些助器来帮忙我们嘛。那山西也是一样啊，你进入这个时代，大家都在用、啊、什么传输呃资料、传输什么，你需要会用啊。那是一种工具。
0: 对，所以其实我刚刚问这个问题，也是我对于长者有一些呵呵刻板印象，所以才会问这个问题。其实为什么？因为他的年纪比较长，我就觉得他不会用呢。嗯，所以我觉得看刘医师这本书啊，我自己真的是有很多的心得。也可能是因为，呃，现在我自己也正在处于一个人生下半场了。所以我对这一类的议题我会很有自觉，因为我常常跟一些。比我年长的人在一起的时候，我会观察他们的样子，那、嗯、我会想象自己以后也变成那样。但刘医师，我不禁也要坦白的讲哦，有时候特别是女生嘛，嗯、就会也会很在意自己的外貌。那有时候看到比自己年纪大的姐姐们的时候，就想到啊，以后我也是会慢慢的老去啊，我的容貌也会渐渐的衰老。那我不知道刘医师在你怎么
1: 看这个事情？太好了，为什么知道吗？嗯有很多东西的人，就是很富有的人，就有东西去失掉嘛，对不对？ Mm -hmm. 所以像你这样年轻貌美、很漂亮的，那就会担心将来容貌怎么样啊？我一开始就没有容貌，嗯、所,以所以我一开始就不漂亮啊<笑>，所以，这我一点都不担心，嗯、mm -hmm. ，所以。这不是讲阿 Q 的话，就是，所以我倒不担心嗯嗯嗯。但是呢，就是对于容貌很漂亮的，人也没有关系，因为随着老了之后，气质越来越好嗯嗯，那美丽还是很美丽的、啊、那加上很好的气质，这是很自然的事情。嗯嗯我看我妈妈。他老的时候比年轻还好看呢、啊。嗯嗯
0: 嗯，刘、嗯、医师会不会很多人很羡慕你这样？就是你是那么的正面乐观，感觉没有什么事情难得倒你。你碰到困难或逆境，或者你自己动手术啊什么什么，你总是能够非常迅速的就用正面的态度来看这个事情
1: 。我觉得哦，从、嗯、小我就学到一个，幸好不是怎么样。嗯，喝咖仔。那比如说好了，就像乳癌，就说、嗯、哦，我得了乳癌，嗯，哦，幸好这个乳癌可以开刀，嗯、而且乳癌是一个很常见的癌症，一、嗯、样非常的发达，一直有新药出来，嗯，对不对？这样就幸好啊，你说治愈成功，嗯，什么都是用幸好来想，就觉得很好。嗯嗯
0: 嗯，这可能需要一些练习。对，对对像像您个人是因为个性，所以你你本来就是这样子乐乐观思考的人。但是呃，我觉得
1: 透过一些有心的练习，
0: 应该也可以达绝对是可以，就好像
1: 填字游戏嘛。嗯，而发生什么事啊？幸好不是怎么样、嗯，因为可能更坏啊。嗯，啊、或者是怎么样？嗯、这这个是可以练习的。那我是不知不觉就这样子。嗯、那因为这本书的关系，我就有一个表，告诉人家怎么样填，怎么样转念、哦，就是用填充体啦、哦嗯。OK， 比如说、okay. 我长得不漂亮，这、就是我哈。幸好我很上相。嗯，哎，因为我拍照比我本人好看得多，那大部分都没有看到我的人，都是看到我的相片。所以，我有一次去上节目，那个人看了我说：“啊，你就是刘秀芝医生吗？”<笑>因为他事先看过我的相片，他看到我本人就觉得认不出来。那、啊、没有关系，因为看到本人的机会比较少。哦，类似像这一种啦，哦、以此类推。
0: 对对对，嗯、我想讲这个，很多女生应
1: 该心有戚戚焉，因为现在幸好手机有滤镜，有美机。没错，没有。而且呢，<笑>我说我上相对不对、哦？幸好我每次去郊友的那些同学，都有很,很多人会拍照，他、嗯啊、其中有个几个特别会取景拍照，每次都是说你帮我拍好不好？嗯啊、都没有人要我帮他们拍，我照拍角都很难看。<笑>
0: 嗯，尤、嗯、其是因为您也是国内的失智症权威哦，针对失智症的、啊，至少因为名气真的非常大，所以<笑>被公认的啦哈、哦。那您您对于呃台湾现在其实也有蛮多人失智的一个这样的一个情况哦、嗯嗯
1: ，失智是可以预防的吗？哦。失智是一个很大的题目，嗯，它是一个症候群，包括很多疾病。嗯嗯、那大家想的就是说，大脑退化的阿尔海默症，对、嗯嗯，那个占所有失智症的六成而已。哦、嗯，其他四成包括说是多次的脑中风啦，哦、嗯，脑瘤啦、嗯，呃，维他命 B 十二缺乏之类的啊、嗯。嗯。所以要找出哪一种原因造成的失智症。有些是可以治愈的，有些是可以把它缓和的。嗯，那如果讲说是退化性的阿尔海默症呢，嗯、目前不能够治愈，嗯，也不能够完全的预防、嗯，但是有百分之四十的机会可以预防或者是延后它的发生，嗯、这是有的。这都是可能就是找出它的危险因子，嗯，那就是呃，你就根据这个危险因子做保护的因子，嗯
0: ，所以这个就是回到刘医师刚刚在一开始讲的，就是你一旦发现。有病的时候，或者是就有些不对劲的时
1: 候，或者是你的家人有一些不对劲的时候，要先去看医生。是是这样子、嗯，因为有时候你觉得说忘东忘西，怀疑自己是不是失智的，就开始在家里忧郁，对不对、嗯？结果呢，不是，那是正常的老化，或者是说你心不在焉。嗯，对对对,对,对，有可能。嗯嗯嗯,嗯,嗯这些都是非常
0: 非常好的提醒。那刘医师，其实现在的人呢、哦，寿命都非常非常的长。哦、是。越来越长，所以我们的人生下半场的这个时间呢、啊，很长。那你会怎么给大家建议哦？就是说，在退休之前多久要开始做这
1: 样的准备，以及怎么样来处理自己退休后的生活呢？其实就是退休之前呢，就是像我讲的，你要花一段时间，我是花了三年、嗯、心理建设啦，呃，经济啊，还有起居各方面心理有建设准备好了，然后呢，心理的准备就是说，将来的路呢越来越难走，就是上坡路嘛，嗯、好像爬山越来越难、嗯，但是呢，你能够做的就是说我。养成良好的健康的生活习惯、嗯，把我的身心都调试得很好，嗯、走一步算一步、嗯。那你慢慢的走，你让上坡路慢慢走，有时候你就不觉得那样子的辛苦。嗯嗯嗯欸、那随着说你越来越老，走上坡路，但是我们的医药。也越来越发达，比如说我们的肠道系统很好，嗯、也许将来你就不用靠家人呐、啊，就是我们一个系统、嗯，所以生活只会越来越好。那我们的身体越来越不好，但是呢，加起来就没有那么差了。嗯嗯
0: 嗯，在人生下半场的时候，还是可以定一些为自己定一些阶段性的目标，对不对
1: ？对，我倒不是阶段性目标，嗯、我就说这个照我这样子走，嗯、那我也许有些东西我将来三年之后我不能做了，没关系，我还有很多东西可以做。嗯。比如说，我本来爬两千公尺的焦山，我现在就变成爬一千公尺。哦、啊，再来就爬不动，我就到河边去散步。对，哦，这个真的是转念转得非常迅速。哎，我十六年来就是这样子啊，哦、爬七星山，然后现在变成到那个小山呢、啊哦，或者、哎、小的山哈、啊嗯嗯嗯，或者是到公园去散步啊。嗯嗯嗯,嗯。你觉得你的最大的快乐是来自于什么？我最大的快乐是我身心自由自在。就是我一切都是我要做什么就做什么，出、mm -hmm. 了什么问题就自己负责、mm -hmm.。那比如说我我是单身嘛， mm -hmm. 我没有为家庭为我的后代贡献，对不对？所以我心里就不要存着说有将来有人要养我、mm -hmm.。但是我对社会有贡献呢，我希望将来的肠道系统好啊、mm -hmm. 嗯。就是不要把很多事情都认为说是理所当然。Mm -hmm. 那我常常嘴巴以前人家老人家跟我讲说，没有人欠你的啦。不能你、嗯、你你,你不要以为说人家欠你什么要什么，没有一切都要自己来、嗯。还有就是说，我没有给许你一个玫瑰花园，好不好？玫瑰花园要自己去种。Uh -huh. <笑>
0: <笑><笑>不能同意
1: 更多。<笑>对、啊，我我觉得就是说，你做什么都是要自己负责。嗯嗯。不要去想着别人会怎么样，但是如果别人来帮忙你，啊，那太好了，欣然接受、嗯。但是你不要无理的要求。嗯嗯嗯嗯。下一本书打算要写什么题材？我我我其实没有，我就是继续写我的专栏《一并沟通的桥梁》哦。然后呢，就会有那个有会员的出版社来问我说，可不可以把它就是汇集成册。宝瓶就是这样子啊，嗯嗯,嗯，可见刘医师写的东西是非常有价值的，所以哎不敢受到出版社的注意，欸、不敢说有价<笑>值，但是就是说随着我的我的人生这样子走，跟我同样情况的人一定也不少、嗯，所以我希望会引起共鸣。嗯嗯
0: 嗯,嗯，最近有没有什么特别想要做的事情？你觉得你
1: 一定要完成它，那是你的一个梦想或者是愿望？我、哦、没有没有，因为我就每天就是把明天的事情赶完就已经很好
0: 了啊、哦！太忙了
1: 哈、哦，<笑>那真的很忙，就是明天要演讲的，今天晚上赶快把它准备好。嗯，哎哎，为什么不早一点准备呢？因为永远都有其他的事，所以其实应该是要更早准备、嗯。但是我最近实在是忙到这种程度，嗯、但是我的压力承,承受的压力很大了、嗯，不会怎么样。
0: 你会不会很晚睡啊？我怀疑你很晚睡，因为你时间都不够用。对我不是要晚
1: 睡， oh. 就自然的时间不够用就晚睡了。Oh. 但是怎么样我都，我是一躺下去就睡的。Okay. 所以我六个小时就可以了，睡、mm -hmm. 七个小时就很精神饱满。
0: Mm -hmm.
1: 聊到这里，大家有没有觉
0: 得我在节目一开始所说的就是为什么我希望能够成为刘医师这样的一个典型就是自由自在。海阔天空，好像不受任何事情的约束跟羁绊，那也非常有自己的想法，而且每天过着充
1: 实无比的生活，这是我想要的样子。谢谢你讲得太好了、嗯，那个人好像很完美，好像不是我。<笑><笑>呃，
0: 希望你其实有空，我很推荐大家可以看一看这个《终究一个人》和《不先学快乐的独老》，或者是其实我是从看呃刘医师的。专栏开始的是是，他在很多的这个报章杂志上面都发表文章，那里面其实内容都非常的实用，有的时候是讲病例，有的时候是讲他呃生活的一些状态，去爬焦山啊等等的。嗯嗯嗯我觉得从那个里面呢，吸收了很多的知识，也学习了他的生活态度。今天非常谢谢刘医师接受我们《人生从此不一样》的访问，希望你的人生也越来越有光彩
1: 。谢谢，
0: 谢谢刘医师，我们下回见喽，拜拜，拜拜
1: 。